1: ist das Klima der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen den aktuellen Bericht des Weltklimarats und wir erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung jeden Montag mit Florian Freistetter
0: und mit Claudia Frick. Hallo. Hallo. Was gibt's heute?
1: Ja, heute machen wir weiter mit der Nachlese des ersten Teils des IPCC Berichts. Wir haben das Werk quasi den Teil 1 den den Bericht der Working Group 1 durchgearbeitet und durchgelesen. Da seid ihr hoffentlich alle mit uns gut durchgekommen und haben letzte Woche noch den Summary for Policymaker angeschaut, also den Teil, der sich an Entscheider und Entscheiderinnen richtet. Ja, und heute gucken wir noch ein bisschen weiter in die Zusatzmaterialien rein. Und zwar würde ich gerne über den Atlas reden.
0: Reden wir über den Atlas
1: <lacht> ich also persönlich denke ja eigentlich immer, wenn ich äh, an Atlas äh, höre, an das, was ich so aus der Schule kenne. Also so ein, so ein Buch in unförmiger Größe, in dem viele Karten drin sind äh, mit verschiedenen Inhalten von politischen Grenzen über Geografie.
0: Ich bin ein großer Fan von Atlanten. Die habe ich jetzt in der Schule schon immer gern gehabt zum Durchlesen und so jetzt auch. so. habe auch hier noch einen ganzen Schwung Bücher über Karten und Himmelsatlanten und allen, also äh, Karten sind schon, aber drum äh, bin ich, ich habe tatsächlich den äh, Atlas des IPCC nur wirklich sehr sporadisch angeschaut. Also ich hab irgendwie, einmal haben wir darüber geredet, habe ihn kurz angeklickt, mhm. aber so richtig intensiv beschäftigt, da hat mir die Zeit gefüllt. Darum bin ich jetzt sehr gespannt, was du davon berichtest
1: ja Kann ich sehr nachvollziehen, dass man Karten und Atlanten sehr mag. Meine Dekorationen hier im Wohnungsflur sind äh, tatsächlich auch Karten. Das ist auch eine äh, Karte mit Postleitzahlen in Europa und eine Karte der Risiken, der Natur- und um Umweltrisiken, wo man dann sieht, wo sind... Hotspots für Vulkanausbrüche, Erdbeben und Hurricanes.
0: Ja, ich hatte mein Studentenheimzimmer früher, da hatte ich als armer Student kein Geld für coole Poster oder sonst irgendwas. Und mhm. was ich an der Wand hängen, ich hätte eine, eine Karte von Afrika an der Wand hängen. Hab mir gedacht, da weiß ich so wenig drüber, wie die Länder und die Städte. Und dann habe ich einfach so eine große politische Karte von Afrika aufgehängt. Und die habe ich dann irgendwie so, weil mein Studentenheimzimmer war auch sehr klein. Das war, glaube ich, 10 Quadratmeter, <lacht> alles drum und dran. Das heißt, ich habe viel Zeit damit verbracht, wenn ich auf dem Bett gelegen bin oder sonst wo, habe ich dann immer diese Afrikakarte angestarrt ja also darum habe ich ein bisschen was über Afrika gelernt aber das
1: nicht das Verkehr <lacht> nicht das Verkehr ich, ich würde auch immer noch mein größter Traum so eine Karte zu besitzen die, die 3D ist kennst du den noch aus der Schule
0: ah, nee. mit so
1: Bergen, die dann, wo man so wirklich Relief hat.
0: Das Ach, das sagen. meinst du? Ja, ja, ja. Es gibt ja tatsächlich also so Läden. In Wien gibt es so einen Laden, wo du so alten Schulbedarf kaufen kannst. Also diese ganzen alten Karten, also auch diese äh, Karten, jetzt nicht nur Kartenkarten, sondern auch so Schaubilder und hier der wie der, der Motor und der, die Fotosynthese. Da gab es ja immer so, so Dinger, die man irgendwo geholt hat aus irgendeinem Kartenraum und dann aufgehängt hat. Ja, und, genau. Aber die kann man, aber die kosten ein Schweinegeld. Also ich habe da immer wieder mal auf der Homepage geschaut von diesem Laden. Also die kann man da so kaufen für irgendwie so Hipster-Einrichtungen oder so. Aber... Ja, also das sind ja. schon coole Sachen. Ja, ja. aber sehr geil. Es geht um den IPCC-Report, der ist nicht alt, der ist neu. Und die der Karte ist neu. holt man auch nicht aus dem Kartenkammer, um sie irgendwo aufzuhängen, sondern die gibt es online.
1: Genau, und es gibt diesen, diesen Atlas in zwei Varianten und keiner davon ist so unförmig, dass sie problematisch ist, wenn man sie in ein Regal stellen möchte. Den gibt es nämlich einmal ähm, als PDF und einmal als interaktiven Atlas, also als Webseite. Und diese zwei Dinge sind jetzt nicht inhaltlich identisch, sondern die ergänzen sich. Also das äh, PDF, das auch wirklich original so aufgebaut ist, wieder wie ein ähm, IPCC-Kapitel, beschreibt quasi den, ähm, den Aufbau des interaktiven Atlas, ne? also wie ist der entstanden und so weiter. Und fasst auch nochmal so, so, so thesemäßig zusammen, was sieht man jetzt für einzelne Gebiete also für die Region. Das heißt, wir haben da nochmal 200 Seiten in einem PDF.
0: Ich finde es gerade nicht, das PDF tatsächlich. Also wenn ich hier nicht. auf interaktiver Atlas... Ach hier, nee, der, der ist beim, beim ja. Full Report mit verlinkt. Ja, habe ich schon. Ja.
1: Genau. Und, und auch auf der interaktiven Seite, glaube ich, vom Atlas kann man jetzt irgendwo noch finden, wo das PDF ist. Ja, also das ist ähm, dann eben so strukturiert, dass es das tatsächlich auch ein Executive Summary hat und dann eine Einleitung, äh, der erklärt, warum machen wir das. Ähm, Wofür ist er da und wie ist jetzt und warum ist jetzt überhaupt ein interaktiver Atlas entstanden? Und dann geht es eben so mal global nochmal aufgesagt, was sind jetzt die Veränderungen, was sehen wir denn da und welche Informationen kann man daraus aus dem Atlas ziehen, aus dem interaktiven und dann für die einzelnen Regionen und dann gibt es da auch noch Boxen. Also das ist wirklich wie so ein IPCC-Kapitel, das wir wahrscheinlich auch nochmal hätten lesen können, aber das ist jetzt nur der eine Teil. Also dieses PDF ist der eine und das andere ist dann...
0: Das ist erstaunlich viel Text für so einen Atlas. Ich bin, ja. ich bin auf Seite 130 <lacht> beim Scroll und habe noch keine Karte gesehen.
1: Ja, ja, ja. viel Spaß. So. Irgendwann kommen, glaube ich, noch Bilder. Ja. Aber,
0: ja, hier hinten sind noch ein paar, ja.
1: Ja, das ist wirklich, ähm, das ist quasi nochmal in schriftlicher Form aufbereitet, was man auf den Karten sehen kann. So ein bisschen ähm, wie wenn man eine eine Karte gezeigt bekommt, die äh, bestimmte Aussagen da quasi ja irgendwie enthält und dann soll die dann nochmal rausschreiben, so als äh, Aufgabe in der Schule, <lacht> wo wir schon bei Schulatlanten waren, dass das dann eben dort nochmal aufbereitet steht und natürlich noch mit weiteren Informationen. Und ähm, ja, dieser Atlas, oder wenn man jetzt wirklich vom Atlas redet, dann ist immer beim IPCC beides gemeint. Also sowohl das Atlas-Kapitel als auch dieses interaktive Online-Tool. Und was dieser Atlas eben tut, ist, dass er die, die grundlegenden Aspekte, die beobachtet wurden, die prognostiziert werden für unsere Zukunft und auch die Sachen, die eben Attributionsforschung ähm, den anthropogenen Anteil zuschreibt, nochmal ähm, darstellt und visualisiert, aber komplett aufbauend auf den Kapiteln der Working Group 1. Ähm, das heißt, da werden zum Beispiel so Analysen und Bewertungen äh, für regionale Veränderungen nochmal mitgeliefert für mittlere Klimaparameter, ne, also mittlere Oberflächentemperatur und so weiter, aber auch ähm, über ja, erweiterte oder integrierte Ereignisse aus anderen Kapiteln eben wie Extremwetterereignisse. Der Atlas berücksichtigt dabei übrigens alle Beweislinien, also das heißt, ähm, sowohl alle möglichen Beobachtungsdaten, äh, globale, regionale, als auch alle möglichen ähm, SSP-Szenarien, unsere Shared Socioeconomic Pathways, nutzt mehrere Modellsimulationen aus den verschiedenen ähm, Modellensembles, die wir ja kennen. Das heißt, der Atlas ist nicht ein Produkt mit einem Datensatz aus einer Quelle, sondern aus ganz, ganz vielen Datenquellen zusammengebracht und zeigt dann besonders anschaulich, grafisch die Informationen, die man sich raussucht. Denn interaktiv kann man natürlich die Karten simpel für sich selber verändern. Und das ist auch der Grund, warum es jetzt diesen interaktiven Atlas gibt. Also wir haben in einem PDF ja immer nur die Möglichkeit, die Bilder uns anzugucken, die uns jemand präsentiert. ne? Und diese ähm, Präsentation ist jetzt, also wenn man so sagt, ein wenig äh, altbacken quasi, ne? wenn man doch eigentlich die Möglichkeit hat, sowas interaktiv auf einer Webseite zu machen und den Leuten die Möglichkeit zu geben, äh, flexibel, räumlich, ähm, die, sich einzugrenzen, zum Beispiel eben nur bestimmte Gebiete sich zuzuschneiden selber oder bestimmte zeitliche ähm, Bereiche einzugrenzen. Also für manche Sachen ist es ja zum Beispiel sinnvoll, nicht eine Jahreszeit anzugucken, sondern nur einen bestimmten Monat. Zum Beispiel, wenn wir über Monsun oder sowas reden. Und deswegen ist es total sinnvoll, dass da viel mehr Möglichkeiten gegeben werden, für die Leute, die es interessiert, sich das selber rauszusuchen. Und dadurch die Möglichkeit gibt, die gemachten Bewertungen und äh, dargestellten Ergebnisse zu erweitern, so dass es genau passt für die Fragestellung oder den interessanten Bereich für jede Person, die sich das anguckt.
0: So, na dann gucken wir jetzt mal. Oder müssen wir noch, ich will jetzt mal eine Karte sehen.
1: <lacht> ähm, willst du doch eine Karte sehen? Ach oh Gott, ich dachte, da lasse ich mir jetzt noch eine ganz lange Zeit. Ich dachte, dann, mach ich, dann machen wir erst zum Schluss.
0: Ach so, na gut. Dann dann...
1: <lacht> Weil... Ähm, Tatsächlich würde ich gerne noch ein bisschen über, über die Entstehung sprech sprechen, okay. weil so einfach ist das ja jetzt nicht. Also man kann, kann das machen ne, und wenn die Daten ja alle da sind, dann kann man das so anzeigen. Aber wir müssen uns ja überlegen, dass diese Daten ja irgendwie entstehen. Und da kam bei mir jetzt so die Frage auf, also der, der IPCC, äh, der forscht ja nicht selber.
0: Stimmt, ja. So.
1: Das heißt, der erzeugt ja jetzt nicht selber Daten, aber er benutzt Daten. Und damit man Daten benutzen kann, die man selber nicht gemacht hat, muss das erlaubt sein. <lacht> <lacht> und da habe ich, und da würde ich jetzt gerne so einen kleinen Exkurs machen, wenn ich darf, ja. ähm, im Dezember letztes Jahr ähm, einen Vortrag besucht von der Helmholtz-Gemeinschaft. Helmholtz Open Science macht so Online-Seminare, die kann man frei besuchen. und die hatten äh, Martina Stockhause zu Gast. Die ist vom Deutschen ähm, Klimarechenzentrum und vom IPCC Data Distribution Center. Ja, das ist eine schöne Abkürzung. Äh, DDC Data Distribution Center. Als äh, Bibliothekarin denke ich immer an die Dewey Decimal Classification, aber das ist nicht gemeint, sondern das Data Distribution Center. Und die hat tatsächlich erklärt, wie Sie insgesamt beim IPCC und auch bei allen, die Daten zuliefern und Informationen zuliefern, damit umgehen. Also welche Prinzipien verfolgen Sie, wie speichern Sie die Daten, wo werden die abgelegt, wie werden wird mit denen weitergearbeitet, weil das eben so super wichtig ist, um am Ende auch sowas wie zum Beispiel ein Atlas oder um überhaupt solche Abbildung, wie im ganzen Bericht, ähm, bereitstellen zu können. Ja, da würde ich gern ein paar mehr Sätze drüber verlieren, weil das eigentlich, tut, eigentlich die Kern, der Kern der Sache. Wir wollen ja Vertrauen schaffen. Ne? Also die Menschen, die den Bericht lesen und ähm, die darauf aufbauen, die müssen natürlich darauf vertrauen, dass alles, was da drin passiert, richtig ist. Und deswegen gibt es zum Beispiel diese Trust-Prinzipien, ähm, die sich darum drehen, Das ist eine Abkürzung, Trust in dem Fall, dass wir eben Transparency, Responsibility, User-Focus, Sustainability und Technology haben, die da zusammenkommen und gerade der Teil Transparenz ist eben dadurch zu schaffen, dass man genau darlegt, wo kommen jetzt welche Daten her, wo sind die entstanden, wer hat die gemacht und die entsprechend behandelt so dass man die auch immer wieder nachprüfen kann. Denn das Ziel ist es, dass tatsächlich am Ende zu jeder gemachten Aussage im Bericht und auf jeder daraus entstehenden Entscheidung, ne, also wenn jetzt eine Entscheidung entstanden ist und man sagt, diese Entscheidung wird jetzt politisch getroffen, basierend auf dieser Aussage im Bericht und dann kann man von der Aussage im Bericht zurückgehen auf aus welchen Daten ist, sind die, ist diese Aussage entstanden und dann weiter zurückgehen, wer hat diese Daten gemacht, mit, welchem, äh, mit welcher Software, mit welchem Modell. Ne? Also man geht immer weiter zurück und diese gesamte Kette, die soll transparent sein und offen.
0: Okay, aber äh, korrigiere mich oder beziehungsweise erklärst hm. mir genau, weil bis jetzt… Klingt das ja eigentlich so wie das, was man eh macht in der Wissenschaft. Also ich, ich verwende was, ich zitiere was und da gibt es eine Referenz am Ende, eine Literaturreferenz und da kann ich nachschauen, wenn ich was genauer wissen will. Aber du würdest es ja nicht speziell erwähnen, wenn das einfach nur normale Literaturangaben wären. Also muss das irgendwas Besonderes sein in dem Fall. Oder liegt es daran, dass es Daten sind, die nicht publiziert sind wie normale wissenschaftliche Literatur.
1: Beides. Also ich bin auch immer, also ich komme ja aus der Meteorologie und für mich war, Open Access, also freier Zugang zu den Publikationen, schon immer der Standard, ähm, genauso wie der Umgang mit den Daten schon immer Open Data war, also man veröffentlicht seine Daten und macht die oder macht die für andere frei zugänglich. Das ist aber nicht der Standard überall. Und da ist die Methodologie wahrscheinlich eben auch genau wegen dem IPCC und diesem Gedankengang, dass man das alles so transparent machen will, eben weil darauf so wichtige Entscheidungen beruhen, so ein bisschen vorne dran und zum anderen liegt es tatsächlich daran, dass wir über Daten reden, über Daten und über Software. Und du kannst wirklich, und das finde ich total krass, also du kannst wirklich so eine Abbildung nehmen, aus dem Technical Summary jetzt zum Beispiel, nimmst du dir eine Abbildung. Und dann kannst du online das Skript nachschauen, mit dem die Abbildung gemacht wurde. Und du kannst online nachschauen, auf welchen Daten basiert das. Und du kannst dir das alles zusammensuchen und das selber nochmal machen. Also transparenter geht es jetzt eigentlich nicht mehr und vor allem nicht reproduzierbarer.
0: Ja, das also stimmt. Also das ist tatsächlich was, was ich in meiner Arbeit als Astronom immer wieder mal äh, erlebt habe oder was Teil der Arbeit war, weil ich habe ja auch als äh, mhm. Theoretiker gearbeitet. Da hat man ganz viele Computermodelle schreiben müssen und da haben wir halt irgendwie so, so Programme, mit denen man dann Planetenbewegung simulieren kannst. Also wesentlich Programme, die der, die äh, Differentialgleichungen zur Bewegung der Planeten irgendwie numerisch lösen und das kann man natürlich auf viele verschiedene Arten tun. Das muss man auf viele verschiedene Arten tun, je nachdem, was dich jetzt besonders interessiert. Wenn du jetzt irgendwie Kollisionen wissen willst, dann Brauchst so du andere Lösungsmethoden, als wenn mhm. du einfach nur irgendwie wissen willst, was passiert, wenn die weit weg voneinander rumfliegen und so. Also da muss man schon auch viel Arbeit in die Methoden reinstecken. Und da tatsächlich, so vereinfacht gesagt, jede Arbeitsgruppe hat so ihr eigenes Programm gehabt, was also in der Arbeitsgruppe mhm. immer weiterentwickelt worden ist. und Mit dem hat man gearbeitet und die Modelle gemacht. Und Das hat man auch nicht hergegeben. Also das, das, weil das, das ja, es ist zwar irgendwo die grundlegende Methodik ist zwar immer mal zitiert worden, aber das Programm selbst, das, das hat man, dann, wenn man Glück gehabt hat, hat man dann irgendwie so, waren wir mal irgendwie eine Woche oder zwei an dem anderen Institut, hat dort die Leute kennengelernt und durfte dann deren Programm benutzen zum Beispiel. Aber also bei uns in der Arbeitsgruppe gab es zum Beispiel eine eine Kollegin, die hatte gute Kontakte zu Leuten in Frankreich und hat von denen ein Programm gehabt, mit dem sie was Spezielles berechnen konnte, für das wir kein Programm gehabt haben. Aber wenn wir was gebraucht haben, haben wir gesagt, Elke, kannst du das rechnen für uns? Weil mhm. wir durften das nicht haben, sie durfte das haben. Also da ist man ganz, ganz, die, der, was ja wirklich Grundding ist, es ist auch was relevant zu wissen für die Forschung, auf welche Art und Weise hat man das berechnet und das ja. wurde halt dann nicht geteilt. Vermutlich hat sich das mittlerweile ein bisschen geändert, aber damals war schon so, dass die Methoden, die Software, die hat man behalten, die hat man nicht hergegeben.
1: Ja, ja genau. Und, und ich glaube, du hast recht, das ändert sich. Ne? Also es wird immer Besser und in vielen Bereichen ist es schon der Standard, aber in, in manch anderen Bereichen eben noch nicht. Und noch schwieriger wird's, es, wenn es dann wirklich um Methoden geht, die jetzt vielleicht nicht in einem einzelnen Programm drinstecken, sondern es sind vielleicht viele kleine Arbeitsschritte, die da passieren, und dann diese Methode komplett offen zu legen über diesen, ich weiß nicht, kennst du immer das Methodenkapitel in so einem wissenschaftlichen Paper, ja, ja. das ist immer so vage, da kann man es ja wirklich nicht nachbauen, dann wirklich Open Methodology zu machen, die Methode so zu dokumentieren, dass sie jeder nachbauen kann.
0: Ja, ich habe bis dann, wie ich dann in meiner, äh, wie ich dann nicht mehr studiert habe, sondern meine eigene Forschung gemacht habe, später als Postdoc, ich habe dann wirklich, habe dann nicht mehr das unser unser Arbeitsgruppenprogramm genommen, ich habe mir dann wirklich, es gab ein mhm. so Programm, das frei verfügbar war, wo auch der Code online verfügbar war und ich habe dann mhm. nur noch mit dem gearbeitet, weil das konnte ich dann auch immer schön sagen, ich habe das Ding verwendet, wer es nachvollziehen will lade euch das Ding runter. Ich habe genau das Gleiche verwendet. Also, das war dann immer, weil ich auch mit diesen Methoden-Sections immer auf Kriegsfuß stand, weil das wirklich ja. ab und zu meistens kannst du es überspringen, wenn du nur wissen willst, was, was das Ergebnis war. Aber wenn du es wirklich genau nachvollziehen willst, weil es zufälligerweise genau das ist, an dem du auch forschst, ja. dann bist du teilweise Wochenlang gesessen, hast probiert herauszufinden, was die Typen da gemacht haben, ja. Und bist nicht noch nicht draufgekommen, weil es so vage oder so ja, schlecht ja. drin stand, ja.
1: Ja, genau das, genau das. Und das will man halt ganz proaktiv auch beim IPCC mittlerweile einfach vermeiden. Und in diesem Atlas, also jetzt in dem PDF, gibt es dazu ein ganzes, ganzes Unterkapitel 2.3, das eben Accessibility, Reproducibility und Reusability heißt, wo sie dann sagen, welche Schritte sie jetzt unternommen haben, um sicherzustellen, dass ihre Ergebnisse frei zugänglich sind, dass die Ergebnisse und die Abbildung und alles, was sie dort haben, reproduzierbar ist, also jemand könnte es wirklich nachmachen und dass die Ergebnisse ähm, nachnutzbar sind, also dass andere sie zum Beispiel eben auch weiterverwenden können. Also wir zum Beispiel, dass man die Daten nutzen könnte und noch Bilder machen könnte. Und da haben sie so verschiedene Sachen aufgelistet, eben zum Beispiel, dass sie ähm, zu den Datenursprüngen, also wo kommt das her, wer hat das gemacht, dass sie dort komplett das in den Metadaten beschreiben und auch in den Metadaten von jedem Datensatz der genaue Erstellungsablauf, also der Generation Workflow, dass der komplett dort abgebildet ist. Und das ist das, was ich, also als ich das Kapitel gelesen habe, das ist das, was sie dann quasi auch in diesem Vortrag, was Martina Stockhauser da in dem Vortrag eben vorgestellt hat, ähm, wie das funktioniert und wer macht dort was? Also wer macht zum Beispiel ähm, Langzeitarchivierung? Also, dass die Daten auch in 50 Jahren noch da sind. Wer, wer sorgt dafür? Das ist ja nicht trivial. Du kannst ja nicht auf eine Festplatte aufspielen und dass die irgendwo ins Regal stellen. Dann gehen die Daten irgendwann kaputt, sondern du musst das ja, musst da ein Konzept für haben. Das ist tatsächlich schon sehr, sehr gut gemacht und die sagen auch explizit, dass sie sich eben an diese Fair Data Principles halten. Und wer jetzt nicht weiß, was Fair bedeutet, auch Fair ist ein, eine Abkürzung. <lacht> Denn Fair bedeutet findable, accessible, interoperable und reusable. Klingt alles gut. Genau, es klingt alles gut, aber ich finde, es ist, also mir ist es auch immer zu abstrakt. Man also bei Findable ist zum Beispiel ja wichtig, dass du also damit man Sachen findet, müssen sie ja zum einen erstmal irgendwo zugänglich sein. Ne? Also zumindest die die Metadaten müssen zugänglich sein. Also dass man nicht irgendwo eine Datei nimmt und äh, in den USB auf den USB-Stick packt und eben ablegt, sondern dass man sie ähm, eine Datei nimmt und die mit Metadaten beschreibt. Also somit äh, es handelt sich um Temperaturdaten und ähm, die wurden erstellt von und äh, man liest das Programm so und so aus, also dass sie mit Metadaten genau beschrieben sind, ähm, damit man auch quasi gleichzeitig damit ja auch sicherstellen kann, dass sie reusable sind, weil man kann sie ja nur nochmal benutzen, wenn jemand noch weiß, dass in Spalte 3 eine Temperaturangabe war und nicht die Windrichtung.
0: Ja, das sollte dokumentiert sein.
1: Genau, das sollte dokumentiert sein. Und das ist so ein bisschen das, worum es bei Findable geht, aber auch zum Beispiel die Vergabe von so einem Persistent Identifier. Also so eine ID, die absolut unveränderlich ist. Also diese eine Zahl oder diese eine Zahlenbuchstabencode ist untrennbar verbunden mit einem bestimmten Datensatz. Und bei dem Accessible wiederum geht es dann tatsächlich darum, dass man die ähm, runterladen und nutzen kann, ähm, die Metadaten zumindest, ja, also dass man zumindest an die herankommt über ein standardisiertes Protokoll und zwar über ein Protokoll, das Open, und free ist, also frei, also offener Quellcode und frei verfügbar. Ähm, und dass dann natürlich, je nachdem, was das für Daten sind, können die zugangsbeschränkt sein. Also die Daten an sich, nicht die Metadaten, die müssen frei sein. Ähm, je nachdem muss man die ja eventuell ähm, schützen. Ich glaube, beim IPCC jetzt nicht. Aber wenn man jetzt mit personenbezogenen Daten arbeiten würde, ist das ja was ganz anderes. Ja, und dann interoperable, dass man die auch ja, standardisiert über Protokolle austauschen kann, also dass die ähm, zusammenspielen können oder zusammenpassen und austauschfähig sind zwischen verschiedenen Systemen. Und bei Reusable, ne, da hatten wir das mit dem ähm, Angeben, wer ist denn der Urheber oder wo ist was ist der Ursprung der Daten und mit welcher Lizenz sind sie versehen. Vielleicht gibt es eben Nutzungslizenzen. Und das ist erstaunlich gut, finde ich, umgesetzt in diesem IPCC-Atlas, äh, wie sie damit umgehen. Wie gesagt, du hast bei GitHub den Code für die ähm, die Abbildung, du hast den Code für die Datenquellen, wo die Datenquellen herkommen, wo sie sich herziehen. Die stellen auf sehr, sehr vielen Ebenen sicher, ähm, dass sie besondere Infrastruktur benutzen, ähm, und wer sie bereitstellt, dass sie sich eben persistent Identifier erstellen lassen und wer sie bereitstellt, wer die Langzeitarchivierung macht, wer sich darum kümmert, dass da Zugang hergestellt werden kann. Und am Ende haben sie es tatsächlich sehr, sehr gut geschafft, diese, diese Nachvollziehbarkeit dieser Kernaussagen herzustellen. Und du kannst hier im Atlas auch anzeigen lassen, ähm, wo kommen denn jetzt die Daten her? Und dann siehst du so ein Flussdiagramm.
0: Ja, das habe ich vorhin gerade aufgemacht. Ja. Dann kannst du das genau ja. sehen und dann klickst du da drauf und dann sehe ich hier, wie die, dass das Datennetz verändert worden ist für die Darstellung und wo die Daten gesammelt worden sind. Sehr, sehr lange Zahlenreihen, die ich alle nicht verstehe. <lacht> Aber irgendwer wird es verstehen und die Person kann dann gucken, damit was ja. anfangen.
1: Das ist eine gute Idee. Lass mal, lass mal. Lass uns mal gemeinsam, für die, die zuhören und mitklicken mhm. wollen, die können natürlich mitkommen, in den interaktiven Atlas gehen. Und für die, die nur zuhören, beschreibe ich es aber mhm. natürlich auch, ähm, dass ihr es auch so gut mit nachvollziehen könnt. Und zwar, wenn man auf die Startseite geht von diesem Interactive Atlas, hat man ähm, so drei äh, große Kacheln, würde ich es mal nennen, in der Mitte, die einen in den Atlas reinbringen. Also man hat vorne erstmal so Informationen über die Lizenzen und wie man es zitiert, ähm, ja, dass man mitmachen kann. Ne? Man kann hier noch eine Umfrage beantworten. <lacht> Nutzerumfrage. Genau, aber diese drei Kacheln sind einmal regionale Informationen, regionale Synthese und dann Dokumentation. Also In der Dokumentation findet man dann jede Menge Hilfsmaterialien und gibt auch noch ein YouTube-Video dazu. Und wenn man jetzt aber auf Regional Information klickt, dann sieht man da so eine Welt,
0: mhm.
1: ne? so eine Karte und ähm, kann sich dann überlegen, was möchte ich mir genau anschauen. Da hat man oben drüber ähm, so einen Dropdown für Variable. Da kann man neben der mittleren Temperatur eben auch die ähm, Tage über 35 Grad Celsius, ne, wir erinnern uns noch an den Hitzestress, ähm, kann man zum Beispiel auswählen. Einige sind noch ausgegraut.
0: Ozon, ja. Feinstaub, Meeresspiegelanstieg.
1: Ich nehme an, dass das auch noch etwas ist was einfach nach und nach hinzukommen wird. Weil, wie gesagt, es ist ja auch aufwendig, das alles zu
0: erzeugen. So, was schauen wir jetzt an für eine Variable?
1: Oh, ich würde am äh, ehesten tatsächlich einfach mal äh, bei Schneefall.
0: Okay, Schneefall.
1: Schneefall. Warum nicht? Ähm, da sieht man nochmal so schön die äh, Schraffierung, weil man natürlich ähm, Gebiete hat, in denen es doch eher selten schneit. Stimmt, ja. Und dann ist da natürlich sehr viel... Ähm, ja gut, können wir jetzt noch nicht so viel zu sagen, weil normalerweise ist es null und dann kommt vielleicht mal ein Tag, wer weiß. Aber die kann man sich anschauen, da hat man noch so ein bisschen ähm, einen Eindruck davon, was passiert. Dann kann man sich oben in der Mitte neben den Variablen aus überlegen, welches Szenario gucken wir uns an. Und hier kann man, also bei Szenario ist hiermit aber gemeint ein Warming-Level, ne, diese Global Warming-Level, also 1,5 oder 2 Grad oder 3 oder 4. Ich nehme jetzt mal das Beste. Ich brauche ein bisschen positive.
0: 1,5.
1: <lacht> genau. Und dann kann man sich noch die Season auswählen, rechts daneben. Also will man das im Jahr ähm, haben oder Dezember bis Februar, März bis Mai. Oder eben so eine Customized Season. Ne? Also was man nur, nur einen Monat oder so sich raussucht. Ich nehme jetzt mal Dezember bis Februar, Nordhalbkugel Winter. Und dann hat man da seine schöne Karte. Und mit einer Farbskala, die wird einem links angezeigt, ne, also wie viel Millimeter pro Tag. Und da kann man mit Mausover so drüber scrollen über die Farbskala und kann zum Beispiel die Höchst, den höchsten Wert anklicken oder den zweithöchsten und dann werden die Sachen ausgeblendet bzw. eingeblendet. Also da hat man sehr viel Interaktivität geschaffen, finde ich. Also wo man so ein bisschen äh, mit rumspielen äh, kann, was möchte ich mir denn genau anschauen und was nicht. Das ist ihnen gelungen, auf jeden Fall. Und dann hat man rechts noch ganz viel zu tun, wenn man möchte. <lacht> da rechts sind nämlich so runde Kreise, da kann man reinzoomen und rauszoomen zum Beispiel. Dann gibt es aber auch noch ein Icon für Projektionen. Es gibt da so, so kleine Meinungsverschiedenheiten dazwischen, welche Art von Projektion zur Darstellung einer runden Erde auf einem flachen Bildschirm man denn so benutzen sollte. Und da kann man es tatsächlich zwischen verschiedenen Arten von Projektionen hin und her switchen. Zum Beispiel eine mit dem Nordpol in der Mitte und dann von dort ausgehend, ähm, also von oben quasi betrachtet, eine stereografische Projektion. Aber da hat man viel Auswahl und kann sich das überlegen, was möchte ich mir danach angucken.
0: Ich habe auch einen Knopf, sehe ich gerade, dieser Social ja. Media Button, wo ich dann alles teilen kann. Uh -huh. Aber da merkt man, dass da doch noch ein bisschen, also ist jetzt nicht ganz am Stand der Aktualität der Gegenwart angekommen, denn ich kann nur drei soziale Netzwerke auswählen zum Teilen, nämlich Facebook, Twitter <lacht> und LinkedIn.
1: Oh ja. Also für
0: die Instagram-Influencer-Crowd ist dir der Atlas nichts.
1: Auch kein TikTok. Nee, ist schon traurig. <lacht> ja, stimmt. Aber da frage ich mich auch, ob man dann, obwohl da könnte man vielleicht doch die Bilder ja schön teilen durchaus. Ja. Aber man kann sie auch runterladen. Ne? Also man kann dann Download machen und es dann als Bild bei Instagram oder TikTok hochladen. Es gibt auch noch einen Knopf Metadaten, der ist unter Projektion.
0: Genau, den habe ich da, mal angeklickt. Da kommt genau, das Flussdiagramm.
1: Da kommt das Flussdiagramm. Und da sieht man, ne, Dataset 1 ist das, Dataset 2 ist das. Und dann, wird, oder, und dann fließt es alles zusammen. Man kann da die Sachen auch anklicken, ne? also man kann da ähm, die einzelnen Teile anschauen und bekommt dann da eine Beschreibung und in diesem Pop-up-Fenster gibt es dann auch noch einen Download-Knopf, da kann man sich diese Metadaten komplett als JSON-Datei, wer dem das etwas sagt, das ist eine, strukturierte, also eine unstrukturierte, aber le gut lesbare ähm, Dateiformat, kann man sich das runterladen und ähm, benutzen und nachverwenden. Kann man sich zum Beispiel auch gut speichern, welche Daten habe ich mir denn da angeguckt. Also das ist, ich muss sagen, erstaunlich viel Funktionalität. Also die haben da auch noch so Sachen wie hier die Point Information. Das ist so ein Fadenkreuz, die Gamer unter uns werden es kennen. Da kann man draufklicken, dann kann man genau einen Punkt auf der Karte anklicken und bekommt dann da ähm, die Länge und Breitengrad und den Wert angezeigt.
0: So was fehlt, ist ein Routenplaner. <lacht> muss nicht alles haben. Ja gut,
1: dass das fehlt vielleicht na Ja gut, das, das stimmt. Aber ansonsten finde ich das schon ähm, wahnsinnig gut äh, gemacht und mit viel Funktionalität. Man kann halt auch ähm, genau ran- und rauszoomen auf die Region die einen vielleicht interessiert. Und unten unter der Abbildung hat man tatsächlich auch nochmal die ganzen ausgewählten Informationen stehen. Also das steht jetzt bei mir eben ähm, äh, das Modelllauf 6, ne? also die, die neuesten äh, Modellläufe, Snowfall-Change in Millimeter per Day, Warming 1,5 Grad Celsius, ähm, welches äh, Szenario habe ich äh, ähm, ausgewählt, relativ zu was. Also das heißt, man bekommt das zu den Abbildungen dazu und wenn man es runterlädt, hat man alles auf einen Blick. Das ist schon ähm, schön und gut und nutzbar, ich glaube für verschiedene Kontexte, sei es jetzt eben, wenn man da privat mal was gucken will, aber auch für ähm, Schulen oder ähm, für, ich glaube auch im Studium, je nachdem, was man macht, kann man sich da äh, gut Informationen holen und Abbildungen darstellen mit den Sachen, die man vielleicht braucht. Ist Ihnen was Gutes gelungen, finde ich?
0: Ja, ist ganz nett. Dann haben wir jetzt wirklich, also wenn wir jetzt nicht noch die ganzen Datenanhänge und äh, er Erraterfehlerlisten durchgehen wollen, haben wir jetzt wirklich im Wesentlichen alles durchbesprochen, was Teil 1 des IPCC-Reports zu bieten hat. Es gibt natürlich auch noch Sachen über das Klima, die nicht im IPCC-Report stehen, weil äh, alles kann auch nicht drinstehen. Und vieles ist auch erst äh, erforscht worden, nachdem er erschienen ist. Und wir haben jetzt äh, per Twitter einen Hinweis bekommen auf ein sehr interessantes Thema das wir jetzt hier zum Abschluss noch mal kurz behandeln möchten. Da geht es nämlich darum, was die Forschung eigentlich zum Klimawandel beiträgt. Also Die Forschung natürlich erzeugt Wissen über den Klimawandel, aber wie jede andere menschliche Aktivität äh, setzt die Forschung auch äh, Treibhausgase frei, Ja, indem Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in ein Flugzeug steigen, um zu einer Konferenz äh, zu fahren oder indem sie äh, mit dem Auto zum Bürobakt fahren, um sich einen neuen Notizblock zu kaufen. Oder indem man ein neues Gebäude baut, wo ganz viel Beton und Straßen und alles Mögliche mit verbaut wird. Also jegliche Aktivität erzeugt Treibhausgase. Also nicht jegliche, aber die Forschung eben auch. Und die Frage ist, wie viel und ist es relevant und kann man was dagegen tun? Wir sind darauf hingewiesen worden auf Twitter von dem Account mit dem schönen Namen Expertenkommission Cyberunfall, äh, ja, was auch immer das genau. sein soll, so hieß äh, dieser <lacht> Account und der hat uns auf eine Arbeit hingewiesen, die erst vor weniger vor wenigen Tagen, vor wenigen Wochen wenn ihr das hört, erschienen ist und zwar Estimate of the Carbon Footprint of Astronomical Research Infrastructures, also äh, es geht um Astronomie im Speziellen und um die astronomische Forschungsinfrastruktur damit sind gemeint Sternwarten auf dem Erdboden und Satelliten, Weltraumteleskope im Weltall. Und die Frage ist, was haben die für eine CO2-Bilanz? Und äh, vielleicht ganz zu Beginn, das Wort Carbon Footprint, weil es ja da vorgekommen ist, das ist auch was, was man oft hört und äh, das hat auch eine ganz interessante Geschichte. Ich weiß nicht, ob du die kennst, wie das Wort äh, Carbon Footprint entstanden ist, beziehungsweise wodurch es äh, popularisiert worden ist. Also dieser ökologische Fußabdruck, den gab es zuerst. Ökologischer Fußabdruck, den, der ist 1994 äh, eingeführt worden äh, äh, vom äh, Matthias Wack Kanagel hieß der, glaube ich, so ein Schweizer, ähm, ich weiß nicht, was er genau gemacht hat, irgendwie, ich weiß es nicht genau, ein Schweizer war er, das ist sicher, äh, was er gemacht <lacht> hat, habe ich mir jetzt nicht rauskopiert, weil der hat mal den Begriff, den äh, ökologischen Fußabdruck erfunden oder eingeführt, der ein bisschen weiter gefasst ist und dann ist daraus dieser äh, Begriff des Carbon Footprint, CO2 Fußabdruck entstanden und der ist erst dann so wirklich populär geworden, als ähm, BP war es, glaube ich, also der Erdölkonzern, äh, den äh, sehr stark popularisiert hat, weil du natürlich mit diesem äh, Carbon Footprint einen ökologischen Fußabdruck äh, sehr schön äh, festlegen und äh, beschreiben kannst, was ein einzelner Mensch anrichtet, ja, weil den Carbon Footprint mhm. kannst du mit ganz vielen Online-Rechnen und so weiter für dich selbst bestimmen und das ist natürlich ja, ja guter Weg für Konzerne davon abzulenken, was quasi so wirtschaftspolitisch geschehen muss und zu sagen muss, ja, reißt euch doch mal alle individuell zusammen, damit da was weitergeht. Also das ist eher so politisch motiviert gewesen. Aber wie gesagt, jetzt gibt es den Begriff, der wurde auch hier verwendet und es geht halt wirklich um die Frage, ja, wir wissen... Das tatsächlich wird gleich ganz zu Beginn im allerersten Satz dieses Fachartikels, äh, den, der ist noch glaube ich noch nicht peer-reviewed, soweit ich das gesehen habe, aber er ist auf jeden Fall schon äh, öffentlich äh, verfügbar und auf dem Preprint-Server, ich verlinke das dann auch, und gleich der allererste Satz in diesem Artikel ähm, wird äh, bezieht sich auf das, was wir besprochen haben. The Sixth Assessment Report of the International Panel on Climate Change, Working Group One. Ja, also das zitiert das, was wir jetzt die letzten Monate besprochen haben und sagt, dass, was wir auch festgestellt haben, dass es ohne jeden Zweifel einer Klimaerwärmung, eine Klimakrise stattfindet, verursacht durch menschliche Aktivitäten. Und sie fragen sich jetzt in dieser Arbeit, ja, was kann man denn tun? Und tatsächlich gibt es auch in der Vergangenheit oder gab es in der Vergangenheit schon diverse Arbeiten, die sich darauf äh, konzentriert haben oder untersucht haben, wie jetzt Forschungsaktivität im Allgemeinen sich aufs Klima auswirkt. Aber das meiste davon, schreiben Sie hier, hat sich mit äh, dem Fliegen beschäftigt. Ja, aber natürlich Wissenschaft ja. ist international. Es gibt ganz viele Konferenzen, die international stattfinden. Das heißt, man ist in der Wissenschaft sehr oft damit beschäftigt, äh, irgendwo von A nach B zu fliegen. Ich jetzt persönlich nicht übrigens. Ich habe irgendwie, ich habe immer die falschen Konferenzen besucht. Ich musste, bin immer oft mit Bussen oder sowas zu Konferenzen gefahren, weil sie irgendwo mal äh, die großen astronomischen Generalversammlungen der Internationalen Astronomischen Union, die alle paar Jahre stattfinden, die waren mal in Peking und mal in Hawaii und mal irgendwo in Südafrika. Und als ich da Zeit und Geld hatte, teilzunehmen, waren sie in, war sie in Prag ja, eh nett auch dort, ja, aber ist mal von Wien nicht so eine Fernreise oder dann gab es irgendwie eine Konferenz, die von unserer Fachgruppe quasi, diese so Himmelsmechanik, die hat auch mal hier, mal war sie in Florida, mal war sie in, ich glaube irgendwo in, in, ich glaub in Spanien und so und als ich äh, da teilgenommen habe, hat sie in Belgrad stattgefunden. Da bin ich auch nachts, wir hatten auch nie Geld in der Arbeitsgruppe, ja. Also ich bin dann irgendwie ja. nachts irgendwie um 23 Uhr in der Nacht in Wien in so einen Autobus gestiegen und dann irgendwie die Nacht durch nach Belgrad gefahren zur Konferenz. Also ich bin ja. nicht viel geflogen in meiner Forschungskarte, also ich, mir da nicht ich bin immer nach Wien. Ja, ja da ist die, die Meteorologen sind da oft, ich weiß. Ja.
1: Genau. Aber da gab es tatsächlich so einen Zähler. Also da stand ein Zähler, wie viel CO2 verbraucht wurde von den Leuten, die dort angereist sind. Mhm.
0: Wir haben ja auch in den Kapiteln, die wir in der Vergangenheit besprochen haben, festgestellt, welchen Einfluss eben Mobilität und Flugzeug und so weiter hat. Und natürlich fliegen nicht nur äh, Menschen, die äh, auf der Uni forschen. Also es gibt auch ganz viele, die einfach nur zum Saufen nach Mallorca fliegen. Sowas soll es ja auch geben. Also es ist nicht alle Flugtätigkeit von Akademikerinnen und Akademikern zu verantworten, aber eben auch. Und äh, das ist etwas, was man äh, untersuchen kann, wie viel das ist und da äh, dann... Etwas, was nicht ganz so oft wie das akademische Fliegen untersucht wurde, aber zumindest auch, war der Einsatz von Supercomputern. Ja, Das ist ja gerade was, was die Klimaforschung zum Beispiel braucht, die Meteorologie, aber auch andere Disziplinen, mhm. dass du halt sehr viel Computer äh, verwenden musst, beziehungsweise jetzt, äh, Computer, die deutlich anders funktionieren als die Dinge, die wir auf dem Schreibtisch normalerweise stehen haben, sondern sind wirklich gigantische Geräte, die dann halt... Äh, enorm viel auf einmal rechnen können, auch enorm viel Strom brauchen, enorm viel Wärme produzieren. Also das ist untersucht. Aber was zumindest, sagen Sie, noch nicht untersucht ist, was ist mit Sternwarten. Was ist mit Satelliten im Weltall? Ja, weil das mhm. sind tatsächlich Dinge, so also so ein, so ein ja, ob ich jetzt irgendwie einmal fliege oder nicht, ich kann mir theoretisch auch noch kurz vorher entscheiden, okay, nee, dann fliege ich da halt nicht hin, sondern schalte mich online dazu, dann nehme ich halt doch den Zug oder sowas. Aber äh, die Entscheidung, wir bauen jetzt hier eine Sternwarte, das ist, da legt man <lacht> sich längerfristig fest, ja, normalerweise. Ja. Und das, äh, sagen Sie hier, drum sollte man sich durchaus mal anschauen, was heißt denn diese längerfristige Festlegung dann für, ja, für die äh, CO2-Bilanz, weil, wie gesagt, äh wir sind mittlerweile bei Zeiträumen unterwegs, wo es darum geht, die EU sagt, wir erreichen hier, wir wollen äh, netto null Emissionen bis 2040, 2050, also 2050 sagt glaube ich die EU, äh, Österreich sagt, wir wollen netto null auf 240 erreichen, ich weiß nicht, wo Deutschland sein Ziel gerade gesteckt hat, aber das sind alles so im Bereich so von 10 bis 30 Jahren und äh, wenn es jetzt darum geht, hier ein Weltraumteleskop zu planen oder eine Sternwarte zu planen, dann sind wir auf den gleichen Zeitskalen unterwegs. Ja, also das ist was, was man sich anschauen muss. Und das haben die gemacht. Sie haben gesagt, es war jetzt nicht einfach, weil es gibt teilweise nicht so ähm, detaillierte Aufzeichnungen, dass ich genau sagen kann, okay, dieser Satellit hat genau die Teile verbraucht. Oder Da waren so viele Menschen, haben so viel Zeit verbracht und fünf von den Menschen sind mit dem Autobus zur Arbeit gekommen und die anderen fünf sind mit dem Flieger gekommen. Also diese Daten, die so detailliert sind, gibt es nicht. Deswegen haben sie, äh, sagen sie auch ganz zum Anfang, alles, was sie machen, ist nur so größenordnungsmäßig. Sie geben zwar Zahlen an, aber die soll man halt quasi größenordnungsmäßig betrachten und nicht absolut und sie haben es dann äh, vereinfacht gesagt so gemacht, dass sie äh, anhand von bestimmten konkreten Beispielen, wo es Informationen gab, äh, mal abgeleitet haben, was das für die CO2-Emissionen bedeutet und dann im Wesentlichen umgerechnet auf einerseits Geld und andererseits Masse. Ja, also ich habe gesagt, wenn ein ähm, Raumfahrzeug, ein Teleskop, also ein Satellit diese Masse hat, dann folgt daraus diese Menge an CO2-Emissionen, die insgesamt aus aufgewendet worden sind. Und wenn es so so viel gekostet hat, dann folgt daraus auch eine gewisse Menge. Also das waren die zwei Metriken, die sie verwendet haben. Das ähm, ist tatsächlich klingt ein bisschen seltsam, aber offensichtlich gibt es sowas. Das heißt, Economic Input-Output-Analyse. Ja, also es hat einen mhm. Fachbegriff. Kennen wir nicht aus in dem Gebiet, aber sowas gibt es. Hat eine große Unsicherheit, aber man kann sowas verwenden, sagen sie. Sie haben es verwendet. Und äh, ich möchte jetzt nicht mit der Methodik aufhalten, sondern ein paar Zahlen sagen. Die Daten sind gar nicht so unterschiedlich, ob man jetzt äh, mit, äh, mit Geld oder mit Masse rechnet. Also wenn du jetzt hier, sie haben da ganz viele verschiedene Teleskope und Satelliten angeschaut und kommen auf 140 Tonnen CO2 pro äh, ich jetzt, gut, ich muss, Entschuldigung, ich muss hier die Datei aufmachen, weil ich habe genau das, was nach dem Pro kommt, irgendwie nicht mehr rauskopiert. Das wäre gut zu wissen, was das Pro ist. Millionen Euro, das Euro hat er einfach nicht mitkopiert, dieses Sonderzeichen, okay. Ja, gut Wieder die Freuden des Copy-Pastes aus PDF-Dokumenten. Aber egal. Sie haben mal abgeleitet, dass man mal ansetzen kann als Ausgangspunkt 140 Tonnen CO2 pro Million Euro die die Mission kostet also wenn ich eine Mission eine Million Euro kostet dann verursacht die Mission 140 Tonnen CO2 das kann man mal so als Richtwert annehmen aus dem was ich analysiert habe und 50 Tonnen CO2 pro Kilogramm der äh, Masse die du ins Weltall schießt bei Weltraummissionen ja und bei den äh, Sachen die am Boden stattfinden also wenn du hier am Boden was baust eine Sternwarte sind sie 240 Tonnen CO2 pro Million Euro und äh, 250 Tonnen CO2 pro Million Euro für den Betrieb. Also da haben sie zwischen Bau und Betrieb unterschieden. Und ähm, sie haben dann ganz viele lange Tabellen veröffentlicht, also wo du wirklich also die anschauen kannst, wie die einzelnen Missionen heißen, das wird nur was den Leuten was sagen, die sich mit Raumfahrt oder Astronomie beschäftigen. Also da hier HST, Chandra, Cassini, Fermi Integral, XMM, Juno, Herschel, SDO. Also das sind alles Abkürzungen von diversen Weltraumteleskopen. Was ich interessant fand, sie haben dann nämlich auch äh, umgerechnet, weil du natürlich auch berücksichtigen musst, fliegt das Ding jetzt seit einem Jahr durchs All oder ist ja schon seit 30 Jahren da, wie das Hubble-Weltraumteleskop. Und da natürlich... Äh, auch die Frage, rentiert es sich? Weil die, die, wir schießen die Dinger nicht aus Spaß und aus Freude ins All, sondern wir machen ja was damit. Und sie haben dann tatsächlich wirklich ausgerechnet am Ende, ähm, wie viel Tonnen CO2 pro Paper zum Beispiel. Ja, also sie haben ausgerechnet, wie viel Papers sind durch diese Mission entstanden und äh, wie viel ja. CO2 pro Paper und auch pro Autor. Ja, also sie haben auch quasi die Anzahl der Autoren und Autorinnen pro diesem paper und haben das dann auch umgerechnet. Also das waren interessante Spalten. Zum Beispiel äh, habe ich da gelesen, dass am Hubble, das Hubble Space Teleskop hat 52.497 Papers produziert. Mhm. Das ja auch nicht mhm. Anzahl an Papers. Das ist nicht viel. <lacht> ja, man ist auch schon seit 30 Jahren unterwegs. Ja, ja,
1: klar. Äh,
0: ja, und dann kommst du halt hier so auf diesen Footprint, also ähm, wenn du jetzt hier äh, über Masse rechnest zum Beispiel, dann sind es beim Hubble Space Teleskop knapp äh, 555.000 Tonnen CO2, ja, oder mhm. eine Million Tonnen CO2, wenn du es über die Kosten rechnest. Also das ist schon ziemlich weit oben in der Skala. Äh, andere zum Beispiel, was haben wir hier noch für, was könnten könnt wir noch kennen? Gaia. Gaia kennt man vielleicht auch, dieses äh, Weltraumteleskop mhm. der Europäischen Raumfahrtagentur, das 1,6 Milliarden Sterne vermessen hat. Ja, also absolut äh, Meilenstein in der Kartografie unserer Milchstraße. Gaia kommt nur auf 100.000. Ja, also es ist ein Fünftel von dem, was äh, das Hubble-Weltraumteleskop so an Emissionen Boah. verursacht hat. Insgesamt, wo habe ich jetzt hier diese Zahl? Wenn Sie jetzt äh, alle Weltraummissionen, bleiben wir bei den Weltraummissionen, alle Weltraummissionen zusammen, nehmen, die sie da gehabt haben, dann ähm, kommen sie, sie sagen sie, World's Fleet of Astronomical, Astronomical Space Missions, ja, also alles, was die Astronomie ins Weltall geschickt hat, dann kommen sie insgesamt auf äh, 7,4 Me Megatonnen CO2, ja, das ist der, der, der Fußabdruck, der CO2-Fußabdruck und ein jährlicher Fußabdruck von 525 Kilotonnen CO2. Ja, also das ist so die Größenordnung, was das braucht, beziehungsweise sie haben das auch für die ähm, Sternwarten auf der Erde gemacht, da ist ein Wert, der ist ein bisschen größer, also ungefähr so 40, 50 Prozent drüber, aber äh, da ist natürlich auch mehr zu verbauen, also ich schicke ins All keine so großen Betonklumpen, wie Sternwarten auf dem Boden sind, also da habe ich natürlich ein bisschen mehr, aber…
1: Ah, okay, hätte ich jetzt anders erwartet, aber okay, mhm.
0: Nee, aber es ist tatsächlich, Also du hast ja da viel mehr, viel größere Infrastruktur. Aber was ich interessant fand, ich habe dann wirklich, mich, weil es sind sehr, sehr viele Zahlen in dem Pegbar, ich habe mich dann zu den letzten durchgescrollt. Und ähm, wenn du die komplette astronomische Forschungsinfrastruktur nimmst, ja, dann äh, kommst du auf einen jährlichen äh, CO2-Fußabdruck von 39 Tonnen CO2 pro Astronom, Astronomin. Das ist, also sie haben auch wie 30.000 äh, angesetzt. Ich weiß auch nicht, wo jetzt die Zahl genau herkommt. Aber größenordnungsmäßig kann es stimmen. Aber ich finde es auch ein bisschen unfair. Also ich, das ist der einzige Punkt, wo ich dann doch irgendwie sage, warum... Nimmt man jetzt alle, die PhD in Astronomie haben und nimmt die als Basis, um jetzt zu sagen, weil 39 Tonnen CO2 pro Jahr ist viel. Also wir müssen, glaube ich, auf zwei pro Person äh, runter, wenn wir okay. das eineinhalb Grad Ziel mhm. erreichen wollen. Also darum fühle ich mich jetzt gerade als Astronom persönlich angegriffen, ja, obwohl ich ja schon die Forschungsinfrastruktur gar nicht mehr nutze. Aber mhm. ganz viel von dem Satellitenzeug, was da oben rumfliegt, fliegt ja auch rum für die, die Erdbeobachtung, für die Meteorologie und so weiter. Also mhm. das weiß ich jetzt nicht, ob es da fair ist, nur die Astronomie da hier äh, in die Rechnung mit einzubeziehen.
1: Ja, das da hast du da hast du tatsächlich recht, also weil die 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 Satelliten tatsächlich ja auch noch für deutlich mehr, also jetzt auch Geografie und solche Sachen, die ja solche Daten auch nutzen, da ist ist ja deutlich mehr. Ne? Also
0: Aber auf jeden Fall, also wie gesagt, die sagen, das sind alles Größenordnungen. Und wenn mm. man die Größenordnung mal annimmt, dann ist es trotzdem immer noch viel. Wenn es jetzt hier 30 Tonnen über dem Durchschnittswert liegt und irgendwie 37 Tonnen über dem, was wir haben müssten, natürlich ist das dramatisch. Aber andererseits, wie gesagt, es gibt ja auch nur 30.000 von uns. Also insofern ist es dann nicht unbedingt der Punkt, wo man jetzt sofort ansetzen muss, aber... Natürlich ein Punkt, an dem man auch ansetzen muss, weil was für die Astronomie ja. gilt, wissen wir sind ja nicht die einzigen. Ja, das ist auch, also es gibt ja durchaus auch andere Wissenschaften und die haben ja vielleicht keine, keine. Äh keine gigantischen Sternwarten, aber die haben halt gigantische Teilchenbeschleuniger. ja Großrechner. Oder oder Großrechner oder ich weiß nicht, was dann halt noch so. Die mm. Chemielabore sind nicht so groß, aber äh, du müssen wir theoretisch auch, also wenn du jetzt irgendwelche Chemikalien, die musst du auch irgendwo herkriegen, dann musst du vielleicht irgendwas aus dem Berg buddeln oder sonst irgendwas, ich weiß es ja, nicht. Also man also kann vermutlich... Kühlung oder so, ja. ne,
1: Klimatisierung ja. und äh, Reinräume und so, ja. ja.
0: Also jede Wissenschaft äh, verbraucht mm. was, also man muss jetzt nicht immer nur die Astronomie äh, heranziehen. Und äh, mm. Sie sagen hier so... Es ist natürlich auch kein, sie schlagen natürlich auch nicht vor, dass wir jetzt aufhören zu forschen oder aufhören neue Sternwarten oder neue Satelliten mhm. oder neue Forschungsinfrastruktur zu bauen, aber sie sagen, was, was man machen sollte, ist vielleicht langsamer bauen, dass man das irgendwie so ein bisschen über die Zeit verteilt, damit wir halt da eine Chance haben, dass entsprechend auch mit den globalen CO2-Budgets abzugleichen. Sie sagen, das habe ich jetzt auch immer genau nachgeschaut, weil ich auf die Stelle nichts gefunden habe. Wahrscheinlich gibt es ein Slow Science Movement, mhm. ja, ähm, wo es darum geht, um ja mehr Zeit für detaillierte Forschung, weniger Publikationsdruck oh, und yes. so weiter. Also das ist prinzipiell, ja, also das würde damit Nein passen. Die
1: ich dachte, du sagst bei das Slow Science im Sinne von langsames Bauen. Da dachte ich so, ach, da kennen die Berliner doch jemanden, der Flughafen genau. baut.
0: Stimmt, ja, wir lassen einfach dieses Büro alles bauen, dann dauert es immer schön lang. Nee. Ja. Aber ich, ich wollte noch, also das war dieser dieses Paper, das wir uns jetzt auf den Twitter-Hinweis hinaus genau angeschaut haben. Es gibt aber noch mehr und ich verlinke die jetzt in den Shownotes und erwähne sie kurz. Also es gibt ein Paper, das ist schon mal in einem anderen Podcast aufgetaucht, nämlich äh, Methodisch inkorrekt haben darüber gesprochen in Folge 174 und äh, das war auch das erste Mal, wo ich mit diesem Thema in Kontakt gekommen bin, nämlich mit der, der, der CO2-Verbrauch der Forschung, also wo ich es in der Wissenschaft gesehen habe. Da hat nämlich tatsächlich das Max-Planck Institut für Astronomie hat sich mal selbst untersucht. Ja. Das heißt, äh, dieser Artikel ist in Nature Astronomy erschienen. An Astronomical Institute's Perspective on Meeting the Challenges of the Climate Crisis. Also das das Max-Planck-Institut für Astronomie, das ist eines der größten äh, astronomischen Institute in Deutschland ist und auch weltweit nicht gerade klein ist, ist in Heidelberg und die haben sich halt mal sich selbst angeschaut und da gibt es auch eine schöne Abbildung, wo man wirklich aufgeschlüsselt sieht, was so das Max-Planck-Institut so verbraucht und äh, sind insgesamt tatsächlich 18 Tonnen CO2 pro Jahr pro Mensch, der dort arbeitet. Also auch doppelte von dem, was Durchschnitt ist in Deutschland ungefähr. Und von diesen 18 Tonnen gehen tatsächlich äh, 8,5 Tonnen fürs Fliegen drauf. 3% für die Heizung. Oh Gott, oh
1: Gott, oh Gott. Ja, ja. Weil
0: die da irgendwie, weiß ich nicht, Heizung, weiß nicht, ob das viel oder wenig ist im Vergleich mit anderen, aber äh, die sind da oben auf dem Berg, da schneit oft mal. Und äh, fünf, äh, fünf Tonnen für die Elektrizität. Und äh, tatsächlich ist da so die, das Pendel, also dass du irgendwie mit dem Auto zum Arbeitsplatz fährst oder was, das ist nur 0,9 Tonnen und der Rest, was auch immer, keine Ahnung, hier, äh, der der die Kaffeemaschine einschalten oder was weiß ich, ja eine halbe Tonne. Ja, aber es ist wirklich die Hälfte von dem, was die Forschung da kostet, sind Flüge. Also kostet im Sinne von CO2.
1: CO2-Kosten, ja. Mhm.
0: Und das ist ja schon, ja, also da, Sie haben es nochmal aufgespartet, wohin Sie fliegen, ja, also die 50 Prozent der Flüge gehen anscheinend nach Nordamerika, 27 Prozent der Flüge nach Südamerika, aber immerhin ich meine, 10 Prozent der Flüge nach Europa und vielleicht kann man die irgendwie einsparen, ja, also... Ja, also ich, ich verlinke das, ist im Volltext verfügbar, dieses Paper, oder ich könnte, ich verlinke auch die äh, Folge von Methodisch Inkorrekt, wenn ihr es nicht selbst lesen wollt oder nicht anhören wollt. Und es gibt dann noch, gibt auch andere Artikel. Es gibt auch einen Artikel, da geht es um den äh, CO2-Fußabdruck von äh, großen Astronomiekonferenzen und äh, dann nochmal das Gegenbeispiel hier quasi, also was, wie beeinflusst der Klimawandel die astronomischen Beobachtungen? Ja, also also die Motivation, warum sich die Astronomie anstrengen sollte, äh, die, die, die Klimakrise zu verhindern, weil sonst unsere Beobachtungen gestört werden. Aber ich fand es interessant, äh, das ist vermutlich sicherlich auch ein Tunnelblick oder selektive Wahrnehmung, aber mhm. dass es gerade über die Astronomie so viel Impact-Forschung <lacht> gibt. Also vielleicht gibt es eh für andere Forschungen auch, das würde mich dann interessieren, wenn ihr da Hinweise habt. Aber ja, sonst langsam irgendwie muss man sich dann irgendwie, ja, ich weiß nicht, warum es gerade, entweder die Astronomie ist da besonders bewusst und überlegt sich das genau oder irgendwer hat was gegen die Astronomie und deswegen <lacht> wird da dem geforscht. Ich,
1: vielleicht ist das ein wenig, also auch deshalb, weil es halt so ähm, eine präsente Sache ist, für der man vielleicht gerade was so Forschung angeht, die halt einfach so faszinierend ist. Ja, also das ist ja auch was, worüber gerne in Wissenschaftskommunikation betrieben wird, worüber man gerne redet, weil das sind alles tolle Themen und groß und spannend und Universum und dann ist es vielleicht auch das der Grund, ja gut, ihr müsst doch da auch Dachen hochschießen und das ist ja, ja hier und dann da unten was Großes bauen, und ja ich weiß es nicht. Vielleicht ja, was
0: ist das mit das den Materialwissenschaftlern, die an Kohlenstoff forschen und so weiter, was ist dann die die protodiere <lacht> experimente dahin nachher? Ja?
1: <lacht> ja, ja, nee, ich kann es dir auch nicht sagen, woran das liegt, aber lustigerweise, ähm, weil es mir gerade auch äh, einfällt und das tatsächlich auch mit der Astronomie <lacht> zu tun hat, das tut mir sehr leid, ähm, Tatsächlich gibt es äh, dieses äh, Flying Less. das ist ein Projekt, da hängt, also ist ein deutsches Projekt, da hängt auch BMBF äh, mit drin, das Bundesministerium, äh, nicht das BMBF, Entschuldigung, das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Nukleare Sicherheit hängt da mit drin, ähm, das sich eben damit beschäftigt, wie man ähm, ja Flugemissionen reduzieren kann im akademischen Bereich. Und da hängt, jetzt pass auf, auch das MPI für Astronomie in Heidelberg. Das ist drin. Aber aber auch ähm, äh, EMBL. Ähm, und wenn ich das richtig erinnere, dann ist das in Heidelberg das Europäische Laboratorium für Molekularbiologie. Also es äh, weist sich auch auf <lacht> auf andere Be Bereiche aus. Und das ist natürlich auch hier noch ähm, Hochschulen mit drin. Also die Universität Konstanz und Potsdam sind da mit dabei. Und ich finde es ähm, spannend, also das fokussiert sich jetzt natürlich wieder sehr auf Flug, reisen, ne? also nicht auf was machen die äh, mit ihren Geräten und Laboren, dass das aber auch ein Thema ist. Ich war vor ein paar Wochen auf einer ähm, kleinen Veranstaltung, was heißt klein, es war eine Online-Veranstaltung, waren einige dabei mit dem Thema Climate Sustainability in the Academic System, wo über ganz ganz viele Aspekte diskutiert wurde, also nicht nur Flüge, nicht nur Geräte, sondern auch wirklich nachhaltige Entwicklung in die Zukunft, was auch mit zum Beispiel ähm, Personal zu tun hat. Ne? Fliegen wir wirklich die Leute quer über die Welt, um äh, hier Erfahrungen zu sammeln? Oder können wir das anders machen? Ähm, was? Wie können wir vielleicht Messgeräte oder Großgeräte besser miteinander teilen, die Daten, indem wir Daten zum Beispiel teilen? Also da wurde ganz viel diskutiert, was viel mehr ist als so Großgeräte und Flüge. Also da muss man sich echt andere Dinge überlegen, auch äh, gute. Also ich meine, jetzt wurden ja viele während Corona-Formate, äh, Konferenzen ins Digitale übertragen, aber eher schlecht als sinnvoll. Und ich glaube, wenn man sich da mal ein bisschen mehr Mühe gibt, kann man wahrscheinlich doch einiges ersetzen.
0: Also, das, was, ich wirklich, also was man bei wirklich nicht braucht, ist irgendwie ja der die, die persönlichen Treffen zum Austausch von Fachinformationen. Also dieses Nein. hier, dass ich mich auf den Saal setze mit 200 anderen nur mehr irgendwie den Vortrag anhört, das braucht es nicht. Das macht man zwar, aber das macht man das Tradition oder sonst was, aber das erfüllt echt keinen Zweck, weil das, wie gesagt, alles, was ich auf, auf diversen Konferenzen an sinnvollen Dingen äh, mitgenommen habe, äh, hat nicht stattgefunden, während ich mir den Vortrag angehört habe.
1: Vor allem, wo man schweigend neben den Kollegen ja. sitzt. Also das hat keinen. Nee, das ist nicht das Wichtige. Was ich aber noch da erwähnenswert oder bedenkenswert finde, ist... Ähm, man hat oft in so Kontexten, wenn man das diskutiert, sehr häufig dann so eine Reaktion mit: ja, aber wir sind ja nur so, wir machen ja nur so einen kleinen Anteil. ne? Also da gibt es ja noch ganz andere, äh, die großen Firmen oder ähm, ja irgendwelche privaten Menschen, die diese Raketen ins All schießen. Äh, da gibt es doch auch was ganz anderes. Ähm, da sind wir ja verhältnismäßig wenig und ich finde die Tendenz an sich, da muss man, muss man aufpassen, oder ich denke, ich muss da mal aufpassen, weil es, es stimmt natürlich schon, so als Individualanspruch, dass man immer so angesprochen wird, ja, aber du musst hier privat ganz viel Klimaschutz machen, ähm, lenkt natürlich davon ab, dass das ein systemisches Problem ist und natürlich das große System drumherum ähm, oder die großen Firmen, dass da die Verantwortung liegt ne? und dass das ein politisches Thema ist. Aber trotzdem kann man natürlich sagen, dass so ein System wie das akademische System sich trotzdem damit befassen muss und beschäftigen ja. muss. Und es kann nicht sagen, so, nee, es gibt ja noch andere, die sind äh, viel schlimmer oder größer, sondern nee, wir müssen da schon auch mitmachen und auch mit, mit dran denken und etwas, etwas tun. Also, dieses, man kann nicht sagen, nein, nein, es sind alle und jeder muss sich komplett äh, in seinem Privatleben gänzlich einschränken und alle anderen, die großen Firmen, können sich es weiter leisten und machen weiter. Aber auch nicht sagen, nee, ich mache gar nichts. so Also das, das ist es auch nicht. Und ich glaube gerade dieser Ansatz, dass man so in der Wissenschaft jetzt anfängt, sich damit zu beschäftigen, beziehungsweise nicht nur anfängt, sondern es auch macht, ist super. Ich wollte gerne abschließen mit, mit, der, mit der schönen Anekdote. Du hast eingangs von dem Climatic Footprint gesprochen oder dem ja. CO2-Fußabdruck. Und ähm, das wird ja häufig auch in der Kunst verwendet. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das so, also man hatte schon öfter mal gesehen, denke ich, dass man also Fußabdrücke in großen und kleinen, das wurde mal in Fußgängerzonen immer gerne genutzt oder es ist sehr illustrativ. Und ich habe in meinem ähm, Studium während meiner Promotionszeit musste ich nebenbei noch, muss man noch so Kurse besuchen, habe ich einen Kurs besucht, der hieß Kunst und Naturwissenschaft. Äh, und da ging es äh, darum, dass eine Kunst als Wissenschaft Natürlich eine Kunst eine Wissenschaft sein kann, aber Wissenschaft auch als Kunst dargestellt werden kann. Und da habe ich tatsächlich eine, meine allererste Hausarbeit jemals, äh, geschrieben, die sich tatsächlich auch damit beschäftigt hat, wie Klimawandel und ähm, CO2, Fußabdruck und sowas in der Kunst dargestellt wird. Und da habe ich einen schönen Satz geschrieben, den ich eben rausgesucht habe. Hier live rausgesucht habe ich diese Hausarbeit noch gefunden. Ähm, da steht nämlich drin, das war 2010. Ähm, das Leugnen des Klimawandels war nach dem dritten IPCC-Report plötzlich nicht mehr möglich, ebenso wenig wie die Beteiligung des Menschen an diesem Prozess. Das ist zwölf Jahre her. Ja, nee. Ja. Und äh, das, ich fand es gerade schön, dass ich das nochmal mal ausgesucht habe. Ähm, damals haben wir uns schon mit Kunst äh, damit beschäftigt und auseinandergesetzt und äh, um das zu verarbeiten. Und gerade dieser CO2-Fußabdruck ist eigentlich etwas, was man gut visuell einsetzen kann, aber man sollte es doch noch mal reflektieren. <lacht> ja, gut, das als Anekdote nebenbei. Aber das war glaube ich, für heute. Hm?
0: Ja, dann sind wir jetzt auch mit dem letzten äh Resten des äh, Kapitels des IPCC-Reports, des ersten Teil des IPCC-Reports durch. Wenn ihr uns dazu Feedback geben wollt, wenn ihr auch äh, eine Wissenschaft äh, betreibt, die sich mit ihrem eigenen CO2- Fußabdruck beschäftigt, äh, oder Kommentare zur Astronomie habt, die sich mit dem CO2-Fußabdruck <lacht> beschäftigt, dann äh, sagt uns äh, das, was ihr sagen wollt, nämlich per E-Mail unter podcast.dasklima.fm Wenn ihr mehr über das wissen wollt, über das wir in dieser Folge gesprochen haben, Abbildungen, Videos und so weiter, die wir erwähnt haben. Die entsprechenden Links findet ihr auch in den Show Notes und die findet man unter dasklima.fm. Da sind alle Show Notes zu allen Folgen veröffentlicht. Da könnt ihr nachschauen. Und äh, ja, ansonsten, wenn ihr uns sonst irgendwas schreiben wollt, dann schreibt uns das einfach als Kommentar, als äh, E-Mail. Ihr könnt und sollt auch gerne den Podcast dort bewerten, wo er bewertet werden kann, auf den diversen äh, Plattformen, wo Podcasts verbreitet werden. Das hilft uns. das freut uns, wenn ihr das tut. Ihr könnt uns natürlich auch insofern helfen, indem ihr einfach erzählt, dass es diesen Podcast gibt, weil auch wenn wir das erste Kapitel des IPCC-Berichts beendet haben und durchbesprochen haben, wird es noch jede Menge weitere Folgen geben, weil es gibt ja auch ein zweites, einen zweiten Teil und einen dritten Teil, mit der uns noch ein paar, ja wahrscheinlich Monate, wenn nicht gar Jahre, beschäftigen wird, bis wir das alles abgehandelt haben. Das heißt, es wird sehr viel mehr vom Klima geben in Zukunft. Das heißt, der ist noch genug Zeit, um uns damit eine Freude zu machen, wenn das es empfiehlt. Und die nächste Folge wird sich noch nicht mit Kapitel 2 beschäftigen, weil das kommt erst Ende Februar raus und noch ist nicht Ende Februar. Und da müssen wir auch noch ein bisschen reingucken und lesen. Das heißt, es wird noch die eine oder andere Folge geben, wo wir über andere Sachen sprechen. Und in der nächsten Folge haben wir gedacht, sprechen wir über uns.
1: Ja. Genau, also wir, 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 kann man so sagen. Wir wurden nämlich schon an zwei, drei Stellen mal gefragt, äh, ob wir darüber sprechen könnten, wie wir diesen Podcast eigentlich machen. Also wie wir uns vorbereiten, wie wir diesen Bericht lesen und äh, wie wir hier eigentlich zusammensitzen. Und das würden wir euch dann gerne mal erzählen.
0: Ja, und das werden wir dann auch machen in der nächsten Folge. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche und sagen Tschüss.
1: Tschüss.
0: Ticke geklickt, jetzt kriege ich nicht mehr weg. Ähm.
1: Das ist jetzt schlecht. Nee, ich glaube, es geht... Äh Ach
0: hier, da oben. Nee, doch nicht.
1: Ansonsten mal kurz eine andere Variable auswählen, <lacht> wieder zurück, dann geht's.